0: Ahoj přátelé, ahoj kamarádi, milí posluchači a fanoušci fotbalové ligy mistrů. Vítám vás u čtvrtého dílu fotbalového nepravidelně pravidelného pořadu Fotcast. Za mikrofonem vás zdraví Honza Nodžák, fotbalový masterchef tohoto pořadu a jako předkrom jsem si pro vás připravil rok 97 a triumf je Dortmund v lize mistrů. Až vám trošku slehne, budeme podávat hlavní chod. Jako hlavní chod se podíváme do Liverpoolu který si z lehkostí britského dělníka z and Chips na talíři poradil s Lipskem a také zavítáme do italského Turína, kde se podávaly pořádně hořké peperony. Samozřejmě se podíváme i na všechny ostatní osmifinálové zápasy ligy mistru. Jako Desert jsem si pro vás připravil novou rubriku, která nese jméno Zaostřeno a dnešním prvním účastníkem této rubriky bude Federico Chiesa, ofenzivní player Juventusu Turín. Takže přátelé, usaďte se, nasaďte si brindáky, přeji vám dobrou chuť a bon appetit. právě začínáme. Takže jdeme rovnou na to a první zápas, kterému se budeme dnes věnovat je odveta mezi Paříží a Barcelonou. Barcelona prohrála první zápas doma 1:4. Z Paříží Kylian Mbappé skoroval Hetrik Paříž tenhle ten zápas naprosto dominovala obrana Barcelony, nestíhala v tom zápase. Oba dva týmy do tohohle zápasu oproti prvnímu zápasu udělali jednu změnu. Na straně Barcelony to byl Minguez za Nastuperu, který nastoupil místo zraněného Piquého, který má opět problém s kolenem. On do toho prvního zápasu nastoupil po třech měsících téměř bez žádného tréninku a ehle je to tady zase, jeho koleno zase zlobí. Myslím si, že to nebyl vůbec dobrý tah i s ohledem na výsledek a výkon, který v tom zápase podal. Takže Minge za místo Pikého na straně Barcelony, jak totožná sestava vepředu Osman Dembele, Grisman Messi na straně Paříže, byla také jedna změna, která. Byla Julian Draxler místo Kena, který byl zraněný. Ken byl z jednoho golu z prvního zápasu. Jinak totožná sestava v brance Navas, v útoku Mbappe, Icardi a právě zmiňovaný Draxler. Hned jak utkání začalo Barcelona, do něj vstoupila opravdu skvěle. Od začátku určovala tempo hry a dominovala tlačila se do zakončení a vytvářela si obrovské množství šancí. Barcelona jednoznačně byla lepší ve všech činnostech a a Paříž se jenom bránila a zejména Osman Dembele zahazoval jednu brankovou příležitost za druhou. Byly tam velké šance, velké množství, velký tlak Barcelony a DS trefil břevno, Barcelona hrála skvěle. A ve 30. minutě se dostala do útoku Paříž, kdy, kdy Icardi spadnou v pokotovém území a rozočí nepíská penaltu, ale do hry zasáhlo video, které nechalo celou situaci přeskoumat a Icardi mu byl při, byla pata přišlápnuta. Lengelet přišlápl patu Icardi mu a Paříž dostává výhodu pokutového. Kopu, Kylian Mbappé si staví balon a dává první gol zápasu Barcelona prohrává 1-0 Kylian Mbappé dává čtvrtý gol proti Barceloně, což se žádnému hráči ještě nepodařilo v jedné sezóně je první Barcelona to ale nezabavila zase pokračovala a dostala Paříž pod tlak o sedm minut později po gólu Messi napřáhl z poza vápna a nádhernou prudkou střelou dolového rohu dává na jedna jedna. Barcona se nevzdala a i nadále se snažila vytvářet příležitosti a přetavit je v branky, ale Kaylor na vás byl opravdu skvělý. Tahal jeden dobrý zákrok za druhý a především díky němu Paříž neprohrávala v tomhle zápase. Těsně před koncem poločasu dostala Barcelona výhodu pokutového kopu Kurzava, Faulova ve Vápně, Grizmana A Barcelona v nastavení prvním poločasem má penaltu. Lionel Messi ji zahazuje. Keiro na vás jeho střelů dokázal vyrazit na Břevno a. Skóre je tedy 1-1, jdeme do poločasu. Tohle to byl asi nejdůležitější moment tohoto zápasu, protože Barceloně se nepodařilo dostat do vedení a připravit si dostatečný náskok před druhým poločasem. Opravdu Barcelona dominovala tomuhle prvnímu poločasu, měla neskutečné množství šancí, dokázala vyslat za první poločas celkem 16 střel na Kilora, na Vasa, měla 70% držení míče na vás předvedl 8 zákroků v prvním poločase, pravdu byla obrovská dominance Barcelony, avšak za stavu jedna 1 se do druhého poločasu, který už ztratil na tempu, Paříž začala vykrývat lépe všechny prostory, celková obrana Paříže se hodně zlepšila a tento zápas se ve druhém poločase už prakticky dohrával, ten rozdíl ve skore byl stále velký, takže v druhém poločase jsme měli jednu šanci. Messiho, ale Marquinhos se so tam v 60. minutě dokázal zablokovat a tento zápas už se opravdu jen dohrával. Barcelona měla sice míč na kopačkách i ve druhém poločase, ale už nebyla tak nebezpečná. A proto tento zápas skončil 1-1 a Paříž postupuje. A tak je to poprvé za 14 let, kdy Barcelona bude chybět ve čtvrtfinále mistrů. Naposledy se tak stalo v roce 2007, kdy Barcelona nedokázala přejít přes první kolo vyřazovací fáze. Trenér Kuman mluvil o tom, že vidí velký potenciál ve svém mužstvu, že vidí, jak se jeho mužstvo zlepšuje, že má ve svém týmu skvělé mladíky s velkou budoucností a nelze pochybovat o potenciálu Barcelony. A tím motivuje Leona Messi, kterému končí kontrakt ke konci sezóny, aby zůstal v klubu, protože toto mužstvo může mít ještě před sebou skvělou budoucnost, ale záleží on na Leovi, jak se, jak se rozhodne, jestli se rozhodne setrvat v Barceloně, či zvolí přestup jinam. Takže poprvé po dlouhých letech bez Barcelony, Paříž jde dál. Další zápas, na který se podíváme, je souboj mezi Liverpoolem a německým Lipskem. Stejně tak jako první utkání, tak i druhé utkání se hraje v Budapešti na Puškaš Stadium, kde v prvním zápase Liverpool dokázal zvítězit 2-0 po dvou individuálních chybách Lipska a trefách Maného a Salaha. V dnešním utkání jako domácí celek veden Liverpool, který nastupuje v útočném triu Salah, Mane a Jota, který se vrací po třech měsících k fotbalu. Na stoperu hraje Kabak a Philips v brance Alison. Důležitá je i pozice číslo 6, kterou dnes obsadil v drzu Liverpoolu Fabiño. A byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. V záloze ho doplňoval Tiago Alcantara, který zahrál skvěle, a Weinaldu na krajích klasika Trent Alexander Arnold a Robertson. Když se podíváme na sestavu Lipska, tak vepředu nahrotu je Paulsen, který je podporován Olmem a Campbell ze Sabicen ve střední záloze, Upamekano, Mekele Klosterman. Hrajou ve střední obraně, brankář Guláši. Oba dva týmy do tohoto zápasu vstoupili v odlišných formách, kdy Liverpool dokázal prohrát 6 domácích zápasů v řadě v anglické lize, což se mu ještě v historii nikdy nepovedlo. Naopak Lipsko vyhrálo posledních devět bundesligových zápasů a má nejlepší obranu bundeslize, Hned co utkání začalo... Byla hra velmi aktivní a velmi rychlá. V páté minutě se do první šance dostal liprovský Mane. Opět později měl šance i Lipsko, ale nedokázali překonat Elizna. Poté se utkání hrálo ve velkém tempu a Liverpool měl neskutečné množství šancí. Několik šancí spálil Jota či Salah. I Mane zazděl několik zakončení. A Liverpool se ukazoval ve skvělém světle, nepouštěl Lipsko k ničemu, mu fungovala obrana, dokázal skvěle vykrývat prostory a také ten blok byl docela dozatažený, ale skvěle fungovala právě spolupráce ve středu hřiště Fabinho, Kabak, Philips a dopředu to fungovalo jak jsme zvyklí od Liverpoolu, když má formu Skvělé, přímočaré, rychlé akce dopředu, kolmo dopředu na trojici Salah, Jota, Mané, kteří spolu dokázali výborně kombinovat. Liverpool byl jednoznačně lepší, Lipsko hrálo aktivně, ale nedostávalo se do žádných velkých šancí a tak první poločas s kouskem štěstí dokázalo uhrát 0-0, do druhé půle Liverpool opět vkročil lépe a Jota se ocitl v první šanci, kterou neproměnil. Poté přišel možná klíčový moment celého dvojzápasu, kdy sorloc s 8 metrů hlavou trefil břevno a Lipsko tak nedokázal ze své první, druhé šance skórovat a opět by později po skvělé souhře Joty Maného a Salaha, který zakončoval, se dostal Liverpool do vedení v 70. minutě. O pět minut později Mané ve Vápně a nachází ho Central Oregiho. Liverpool vede 2 Opravdu Liverpool si vytvořil velké množství šancí v tomto zápase, zejména v první půli, které ale nedokázali proměnit. Důležitou zprávou bylo, protože Liverpool dokázal eliminovat Lipsko Velmi dobře a skvěle bránili. Liverpool dokázal skvěle přepnout z Premier League a bylo vidět na hráčích, že si to užívají a chtějí za každou cenu postoupit. Odvedli obrovský kus špinavé práce vzadu, skvělý defenzivní výkon od Liverpoolu v tomto zápase a i dopředu jim to fungovalo. Dokázali být produktivní a naopak Lipsko v tomto zápase nehrálo některak dobře Uznal to i trenér Nagelsmann, který byl smutný a naštvaný ze svého, z výkonu svého mužstva, ale musel uznat, že soupeř byl v dnešním zápase lepší a zaslouženě postoupil. Je jasné, že Lipsko nerado prohrává, ale tregenna, trenér Nagelsmann s pokorou prohlásil, že jeho mužstvo bylo horší a tudíž zaslouženě vypadlo Liverpool tak po dvou shodných vítězstvích 2:0 postoupil po Paříži jako druhý tým do čtvrtfinále Ligy mistrů. A my se teď přesuneme do italského Turína, kde Juventus potřeboval smazat náskok Porta, které v domácím utkání překvapivě zvítězilo 2-1. Nutno ale říci, že nejspíše i zaslouženě Juventus působil v prvním. Utkáním zaskočeným dojmem, neslaný nemastný výkon odráčů Juventusu se projevil i v sestavách na tento duel, kdy Juventus udělal několik změn. Nastoupil například Morata místo Kuliševského, či Artur ve středu zálohy, také vykartovaný Danilo místo něj hrál Cuadrado, Ramsey nahrádil McKenzieho, takže hned několik změn v sestavě Juventusu oproti prvnímu zápasu. To naopak FC Porto se spolehalo na totožnou jedenácku jako v prvním utkání v útoku samozřejmě dvě hvězdy, Marega a Taremi na stoperu Pepe v obraně Marchesine, který předvedl skvělý výkon v tomto utkání. Juventus určitě nechtěl v tomto utkání inkasovat a překvapivě bylo Porto v celku dost aktivní v tomto utkání, ale první šanci si připsal hned v páté minutě Morata, útočník Juventusu, který ho skvěle zlikvidoval, Marchesín v bráně Porta, poté se Porto osnělilo a mělo několik náznaků, mi trefil hlavou z dorážky břevno, 18. minuta a plán Juventusu na se Borti, protože Demirel fauluje Terimiho ve vápně, který si pokryl balón a Demirel trošku neohrabaně ho sekl a je z toho penálta, kterou Ruben Oliveira proměnila. Porto se dostává do vedení i v Turíně. Juventus do konce prvního poločasu si vytvořil ještě šanci, ale nehrál některá dobře, opravdu Porta dobře fungovala, Pepe hrá skvěle, vládnul ve vzduchu, dokázal často ve svém vápně sebrat balon útočníkům Juventusu a, a Porto fungovalo velice dobře a do poločasu šlo zástavu 1-0, což bylo velice skvělé. A do druhého poločasu nastoupil úplně jiný tým Juventusu. A hned ve 49. minutě Federico Chiesa po asistenci Christiana Ronalda dává na jedna Tato asistence Ronalda. Byl v tomto utkání, musím prozradit, jediný světlý moment, protože Cristiano Ronaldo nebyl moc vidět v celém zápase. Naopak Federico Chiesa byl velice nebezpečný a ve 49. minutě dokázal střelit gol na 1-1. O pár minut později Terry mi vidí druhou žlutou kartu během tří minut a to zcela nesmyslně, kdy po odpískání zakopl balón a vyfasoval Červenou kartu Porto jde do oslabení a začíná velký tlak, tlak Juventusu. Chiesa v obrovské šanci netrefuje prázdnou bránu, protože Pepe se obětavým skokem vrhl do jeho střely a vytlačil jí na tyč. Pepe ve 38 letech jo, hraje skvěle a o pár minut později Federico Chiesa dokázal střelit druhý gol zápasu a Juventus se dostává do vedení 2 1 Federico Chiesa zúročil velký tlak Juventusu a Porto je na pokraji vyřazení. V tuto chvíli je stav takový, že bychom šli do prodloužení, ale tlak Juventusu je velký. Je velký a v poslední minutě Cuadrado trefuje břevno. Juventus mohl dát postupový gol, nepovedlo se mu to, takže se jde do prodloužení v tomto zápase. Ještě předtím, než do trefil břevno, tak se neuznal gol Moratovi kvůli offseidu. Samozřejmě, jak jinak, Alvaro, Var, Morata, opět v jak často jsme u něj zvyklí. V prodloužení překvapivě Porto docela vyrovnalo hru i v deseti lidech a v prvním poločase prodloužení bylo velice aktivní a nepouštělo Juventus do žádných šancí ale to se změnilo v druhém poločase. Ve 115. minutě totiž přišla standardní situace pro FC Porto, kterou si postavil Ruben Oliveira, z toho prvního gólu z penalty a propaluje pod mezi nohama Christiana Ronalda, který se otočil ve zdi míč do branky. Z česny ho nedokázal zastavit a FC Porto pět minut před koncem zápasu srovnává na 2-2 a vstřeluje postupový gol. Ruben Oliveira propálil tříčlenou zeď, kdy uprostřed stál Ronaldo Morata na kraji a na straně Rabiot. Ani jeden z nich se ve zdi nezachoval tak, jak by měl. A především Cristiano Ronaldo se ještě předtím, než Morata vůbec kopl no míče, se otočil jako školák a míč mu propadl mezi nohama Vojtěch z Česny Neměl taky zrovna šťastné postavení v bráně, protože mu ve výhledu stál McKenzie, takže šťastně ještě udělal úkrok doleva a pak nedosáhl na tu Rubénovo střelu k pravé tyči, která šla po zemi z dobrých 25 metrů obrovské oslavy Porta, ale hned minutu na to Rabiot prohovem kopu hlavou. Vykřesal naděje pro Juventus, protože v tuto chvíli stačí Juventusu jeden gól a bude to zase on, kdo bude postupovat do čtvrtfinále Ligy mistrů. Nicméně nastává tlak Juventusu, ale gól už nepadl. FC Porto po heroickém výkonu senzačně postupuje na úkor Juventusu do čtvrtfinále Ligy mistrů. A tak senzačně postupuje k Porto na. Úkor Juventusu Turín. Uvidíme, kam to Porto zvládne až dotáhnout. Jestli se mu třeba povede zopakovat triumf z roku 2003. Toto utkání se příliš nepovedlo Christianovi Ronaldovej, který v zápase nebyl vidět a byl i u rozhodujícího momentu celého dvojzápasu, kdy nezvádl postavení ve hře a otočil se proti střele Rubena Oliveira ještě předtím, než jí Ruben vůbec vyslal, absolutně nesledoval míč a jeho spoluhráči ve Moratára Biot se zachovali velmi podobně do toho i postavení z česného a McKenzieho nebylo správné a tento moment rozhodl o tom, že Porto postoupilo nutno podoknout, že i sudí Kujpros měl v utkání několik kontroverzních rozhodnutí, ale tím nepotřebuji vůbec snižovat postup Porta, které Slaví tento senzační postup. Velkým mužem tohoto utkání byl Federico Chiesa, na kterého se za chvíli koupneme dopodrobná v nové rubrice Zaostřeno. A teď jdeme už na zápas mezi Dortmundem a FC Sevilla. V brance Sevilla se opět představil pozranění Bonou, který nahradil Tomáše Vaclíka, který byl u dvou prohraných zápasů Sevilla. Celkově Sevilla prohrála poslední tři zápasy a na vesválský stadion nepřijala v nejlepší formě aspoň se tak zdálo Dortmund nastoupil opět futoků s Haalandem a, a přivezl si z prvního zápasu ze Sevy jednobrankový náskok, kdy zvítězil 3-2, dva góly dal Erling Haaland plus jeden připravila dnes byl opět připravený dávat góly Sevilla do utkání zkročila velmi aktivně První půl hodinu mačkala Dortmund a nepustila téměř za polovinu žluto-černé. Velice aktivní byl v drezu Sevi především Okampos, který se vrátil po zranění a měl několik zakončení a i připravoval šance pro své spolupráče. Sevia nedokázala vstřelit tolik potřebný gol a tak Dortmund trestal, protože obrana Sevi udělala chybu ve 35. minutě a pak po se Dahur Royce a Haaland před okrytou bránou, který skoroval, otevřel skore a do poločasu se tedy Dortmund dostal do vedení 1:0. Do druhého poločasu je, že Dortmund vstoupil více aktivně a hned po pár minutách zužitkoval druhou brankou futkání Haaland. Dortmund se dostal do vedení 2:0 0 avšak o minutu později rozhodčí Chakiro se nechal přivolat k videu a, a zkoumá, situaci a nakonec neuznává gól Halandovi a nařizuje pokutový kop pro Dortmund. Odvolává tedy gól a nařizuje pokutový kop za faul, který nastal asi minutu a půl před tím golem Dortmundu. Takže stav je 1-0 a Haland si připravuje pokutový kop. Bono ho dokázal vyrazit na tyč a tak stále je utkání ve stavu 1-0 pro Dortmund. Je to velice bizarní situace a a Sevilla dál žije. však o minutu později opět je Čakir přivolán k videu a u videa zjistil, že brankář Sevi Bonou se pohl před brankou čáru, před pokutovým kopem a nařizuje opakování penalty. Halant tedy má možnost repete a proměňuje. Dortmund se dostává do vedení 2-0. Opravdu bizarní situace jsme teď byli svědky, kdy radost. Střídá zklamání a potom následná radost. Haaland trefil svůj desátý gol v tomto ročníku Ligy Mistru je naprosto bezkonkurenční. Celkově už je to jeho stý gol mezi dospělými v jeho 20 letech. Taky trefil svůj 20. gol ve 14. zápase Ligy Mistru a také se stal nejlepším střelcem Norska v Lize Mistru všech dob. Překonal tak trenéra nínějšího Manchester United, Olegunara Solkiera, který do této doby byl nejlepším střelcem Norska v Lize Mistru, ale vraťme se k utkání. Sevilla i nadále působila velice aktivním dojmem a zhruba po 15 minutách druhého poločasu opět dominovala zápasu a, a dostala se k příležitosti snížit, kdy El Nesiri dostal výhodu pokutového kopu po faulu Emrečana na Dejonga a Sevilla snižuje na 1. Dva a pokračuje v aktivní hře. A v nastavení druhého poločasu se podařilo po centru raketiče LNSR střelit druhý gól a srovnává na 2-2. Avšak už je pouhá jedna minuta do konce utkání. Toto utkání je dramatické až do, samo, do samého konce, kdy tedy se už se nepodařilo střelit ten jediný gól, který potřebovala k tomu, aby utkání dostala do prodloužení. Dortmund je tedy dalším týmem, který postupuje do čtvrtfinále Ligy mistru. Erling Brand Halland překonal opět několik rekordů a, a Sevilla i přes výborný výkon v odvetě končí v Lize mistru. A my se teď jdeme podívat na novou rubriku Zaostřeno! Na začátek je potřeba říct, že do této rubriky budu vždy vybírat hráče který v uplynulý kole zazářili. Podali nadstandardní výkon. Zkrátka hráče, který byli na hřišti vidět víc než ostatní. A prvním z takových je Federico Chiesa, 23-letý křídelník Juventusu Turín, který zaznamenal 3 góly v osmi finále proti FC Portu. Svůj první gól vstřelil ke konci zápasu v Portu, kdy snižoval na 1-2 z pohledu Juventusu. V domácí odvetě přidal Federico dva góly, Jimiž dokázal otočit nepříznivé skóre ve prospěch Juventusu a dotlačil Juventus do prodloužení. Federico je syn slavného italského fotbalisty Enrika Chiesi, který v sérii A zaznamenal přes 400 startů. Hrál za týmy jako například Parma, Lazio, Sampdorie či Fiorentina. V jejich drezech dokázal skorovat 137krát. Také hrál za italský národní tým a například s Parmou dokázal v roce 99 vyhrát pohár UEFA a stal se nejlepším střelcem této soutěže v roce 99. Enrico má tedy velké fotbalové vlohy a nyní hraje za Juventus, kde hostuje z Fiorentiny. Juventus ho 5. října 2020 přivedlo na hostování. Jedná se o dvouroční hostování které stojí Juventus 10 milionů euro a je tam i daná případná obce, která výjde Juventus na dalších 50 milionů euro. 40 milionů cash a 10 milionů je v případných bonusech. Federico, kdybychom měl časovat tak do nějakého přívazku, tak bych zvolil určitě slovo jako pracovitý, rychlý, talentovaný hráč, s výbornou kopací technikou, především jeho pravá noha je opravdu úžasná, skvělá. Dále je to hráč, který má nízké těžiště, je štíhlejší atletické postavy. Velice těžko se mu odebírá balon a jeho pozice na hřišti bývá většinou z kraje. Často hraje pravé křídlo či levé křídlo. Pokud se vyskytuje na levém křídle, on si dokáže balon. Navést do středu a tou svojí silnější pravou nohou zakončovat. Především jsou to zakončení z pozavápna, kdy má opravdu výbornou střelu a dokáže být velmi nebezpečný pro své soupeře a brankáře. Pokud nastupuje z pravého křídla, dost často u něj vidíme vypracovávání šancí pro své spoluhráče, dokáže dát kvalitní centra přihrávku do vápna a připravat velké množství šancí pro svoje spoluhráče. Enrico, pardon, Federico, Federico dokáže hrát i na pozicích útoku druhého útočníka či, či čistého útočníka opravdu v té ofenzivní fázi dokáže být využit kdekoliv, jo. ale je to převážně křídelník, křídelník, křídelní hráč. Když se podíváme na jeho kariéru, dneska je mu 23 let, je to velmi mladý kluk, tak svůj první profesionální kontrakt podepsal v únoru roku 2016, bylo to ve Fiorentině a téhož roku si odbyl svůj debut a byl to proti Juventusu. 29. září roku 2016 si za Fiorentinu odbyl i debut v Evropské lize, kdy byl při výhře 5-1 proti Karabachu. V odvetě proti Karabachu zaznamenal svůj první gol za Fiorentinu. Bylo to 8.12. roku 2016 a také dostal v tom zápase červenou kartu. 15. ledna 2017 Dal svůj první gól za Fiorentinu v italské sérii a, a bylo to ejhle proti Juventusu. Fiorentina tehdy dokázala vyhrát 2-1. Tady potom zápase Federicovi prodloužili smlouvu až do 30. 6. 2021 a pokračoval dál v zajímavých výkonech v draze Fiorentiny v roce 18 2018-2019 zaznamenal v Copa Itálie ve čtvrtfinále hat proti AS Rím. Jeho Fiorentina tehdy vyhrála 7-1. Do Juventusu přišel 5. října 2020, takže v současných, současných chvíli je tam necelý půl rok. Za tu dobu stihl už skorovat 11krát ve 32 zápasech. A za Juventus si svůj debut odbyl 17. října roku 2020. V tom zápase se mu povedla připsat asistence na gol Moratovi a o tři dny později si odbyl proti Dynamu Kiev i debut v Lizemistru. Tomu dal dokonce 2. prosince v odvetě i svůj první gol za Juventus. A poté hned 16. prosince proti Atalantě Dalgo v lize. Juventus tehdy s Atalantou nemizoval jedna jedna. To je ve zkratce jeho klubová kariéra. Dá se předpokládat, že Juventus uplatní opsy za 50 milionů euro a Federica si přivede do týmu natrvalo. Opravdu se mu tam velmi daří. Začínává se stát tím základním kamenem, je mu 23 let a Andrea Pirlo na něj hodně sází. Federico je i produktivní, Téměř každý třetí zápas dá gól, takže jeho budoucnost je velmi spojená s se si myslím. Když se podíváme na jeho reprezentační kariéru, tak do reprezentace U19 nakoukal už v roce 2015. 23. března roku 2017 debutoval v 21. proti Polsku, tehdy byl trenérem 21. Robert Baggio. Italská legenda hned v tom zápase si připsal asistenci a následně byl vybrán i na mistrovství Evropy do 21 let, kde kde dokázal vstřelit tři goly na tomhle mistrovství Evropy. Itálie tam vypadla semifinále proti Španělsku. Federico byl velmi vidět. No, V roce 2017 se dostal do italské reprezentace, ale jednalo se ještě o neoficiální zápas tehdy proti San Marino, který vyhráli 8-0 a bylo to neoficiální utkání. Takže jeho oficiální debut přišel v březnu roku 2018, kdy ho do Ačka vytáhl prozatímní manažer Robert Di Baggio, který se z 21. přesunul právě k Ačku a nominoval ho k zápasu proti Argentíně a Anglii. Na svůj debut Federico nemusel dlouho čekat, protože 23.3. proti Argentině se dočkal a odehrál svůj první zápas za italskou reprezentaci. První gól za repre a zároveň zatím teda poslední padl 18. listopadu 2019 proti Arménii, kde Itálie deklasovala 9-1 Arménii. Od té doby odehrál za reprezentaci 21 zápasů, tohle to byl jeho jediný gól. V letošním ročníku Ligi mistrů Federico má 8 zápasů a 4 góly, v Lize za Juventus má 21 zápasů a 6 gólů, celkově má v italský sérii a již 32 gólů ve 158 zápasech. Tak to bylo zaostřeno na Federika Jezu a teď už přejdeme k zbývajícím zápasům. Jako první se podíváme na zápas Real Madrid a italské Atalanty. Real Madrid si z prvního utkání přivezl jednobrankový náskok, kdy dokázal v italském městě zvítězit 1-0. Toto utkání velmi ovlivnila situace ze 17. minuty, kdy hráč Freuler Atalanty viděl červenou kartu po zákroku na Mendyho, a ten samý hráč čtyři minuty před koncem dokázal v sítě jedinou branku utkání a Real tak vyhrál, je nutno říci, že trenér Zidane dost slepoval se stavu v Itálii a přivezl si solidní vítězství do domácí odvety ta začala na tréninkové stadionu Real Madrid Alfreda Di Stefana Trenér Zidane v bráně nechal kutoase, na stopera se mu vrátil velice důležitý článek Sergio Ramos, po jeho boku hrál Varane, napravo se přesunul Nacho, vlevo Mendy, uprostřed skvělým Modric s záden krl Valverde a vepředu byl sniper Karim Benzema a na krajích útoku hrále Lukas a Vinny Junior To... Sestava Atalanty byla překvapivá v tom směru, že na lavičce zůstal ostrostřelec Duván Zápata a na horotu hrál Muriel, který byl podporován Malinovským a Pasiličem. V brance dostal přednost 33-letý francouz Sportielo na úkor Kolínyho, který chytal velmi dobře v tom prvním zápase. Atalanta. Zápas začala velice dobře, byla aktivní, dokázal si vytvořit hned v prvních minutách slušnou golovou příležitost, kterou měl Gosens po centru Muriela, ale v první 15. byl lepším týmem na hřišti. Real Madrid se k prvnímu vážnějšímu zakončení dostal až lehce před půl hodinou hry, nicméně utkání bylo velice vyrovnané. Ale v 35. minutě přišla obrovská chyba brankáře hostí Sportiela, který namazal odkopem Luka Modričovi, ten potáhl míč do vápna a našel Karima Benzemu, který už neměl problém uklidit balón do prázdné sítě. Pro Karima to byl 70. gol v Lize mistrů a dostal se tak na páté místo v historických střelcích Ligy mistrů. Před ním je Raúl, který má o jednu trefu víc a o dvě trefy víc má Robert Lewandowski. Do přestávky už se nic zvláštního nestalo a tak první poločas Real Madrid vyhrál 1-0. Je potřeba říct, že Atalanta v této sezóně Ligy mistrů vyhrála všechny venkovní zápasy a ani v nich nedostala ani jeden gól. Naopak všechny své domácí utkání v lize mistru Atalanta prohrála, takže určitě neskládala zbraně před druhým poločasem a do druhého poločasu Real vstoupil velmi dobře, zejména Vinny Junior měl několik sprintových dlouhých náběhů do Vápna, byl velice nebezpečný a v 58. minutě po faulu na, na něj dostal Real Madrid výhodu pokutového kopu ke kterému se postavil Sergio Ramos a refil to k tyči prudkou ranou a dal svůj 15. gol v lize mistrů, čímž se stal druhým nejlepším střelcem mezi obránci v lize mistrů. Pouhý jeden gól mu chybí na legendu Realu Madrid Roberta Karluše, zároveň to pro Serchia byl 101. gól v drezu Realu Madrid, což je opravdu úctihodné skóre na obránce od této chvíle obrany obou dvou mužstev trochu povolili, hra se začala přesouvat ze strany na stranu, Duván Zapata už byl na hřišti, který přišel na druhý poločas, vytvořil si několik šancí, Real Madrid se lehce dostával do obrany Atalanty a utkání se přesouvalo ze strany na stranu. 83. minutě Atalanta měla výhodu přímého kopu, ke kterému se postavil Muriel a Střelou přes zeď, překonal kurto a na 1-2. Nicméně o pár minut později Asenchio, který vystřídal do zápasu dvě minuty předtím, dostal na hrávku od Lukase a střelou k Tyči stanovil skóre na 3-1 pro Real Madrid a ten tak postupuje do čtvrtfinále ligy mistrů. A to se mu povedlo po dvou letech. Takže trenér Zidane je spokojený, dnes především středová záloha Kroos a Modric odehráli velmi dobré utkání a v Realu se můžou těšit na páteční los čtvrtfinále. Tak to by bylo vše k tomuto zápasu a přesuneme se k zápasu Manchester City a Borussia Mönchengladbach. <laughs> K zápasu Manchesteru City a Gladbachu, který se odehrá v Budapešti. Stejně jako první zápas, který City dokázali vyhrát 2-0. Dneska v sestavě De Bruyne, Foudon a Mare z útoku v záloze Rodry, Silva a Gindogan. Na stoperu Diaz se na krajích Volcro a Cancel v brance Ederson. Gladbach využil v útoku Tyrama. A embola, který se vrátil, Štindl byl v záloze, somr vzadu. Avšak Gladbach už nepočítal s tím, že by mohl udělat v tomto zápase nějaký zázrak, opravdu by se muselo stát něco výjimečného, aby prošli do čtvrtfinále přes Manchester City, byla by to obrovská senzace a uh, trenér Marco Ross šel do zápasu pouze s tím, že chce, aby jeho tým podal lepší výkon než minule, Gladbach nedokázal vyhrát posledních osm zápasů, z toho posledních šest prohrál, Naopak Manchester City inkasovalo v lize mistru pouze v prvním zápase, proti Portu od té doby drží čisté konto, je to už 616 minut a takový tak rekord Arzenálu, který dokázal neinkasovat 10 zápasů v řadě v roce 2006 a bylo to celkově 995 minut a pak inkasoval až ve finále ligy mistrů od Barcelony, takže Guardiola chce atakovat tento rekord a už mu k tomu moc nechybí. City stoupili do tohoto zápasu velice aktivně, hráli krásný kombinační fotbal, zejména Mahrez a De Bruyne s Rodrim byli hodně vidět a ve 13. minutě se dočkal prvního gólu, kdy Mahrez přitukl na hranici Vápna De Bruynevi a ten nádhernou bombou obřevno dal první gol zápasu opravdu nádherný gol z pozavápna. o pět minut později už to bylo 2-0 když druhý gol střelil City konkrétně to byl hráč Gindogan který má obrovskou formu a po 18 minutách bylo jasný, že zázraky se tady dít nebudou a City mělo zápas jasně ve své režii si ty dál obléhalo Gladbach, ten se k ničemu nedostával, si ty drželo míč a v tomto zápase svého soupeře. A však zápas skončil tímto výsledkem, tedy 2:0 stejně jako první zápas. Trenér Guardiola chválil svůj tým po zápase, vyzdvehl, že jejich výhodou je, že všichni hráči jsou fit a můžou točit se stavou, kdy dalších 6-7 hráčů může kdykoliv zasáhnout do hry. ty jsou ještě ve hře v čtyřech soutěžích, kromě ligy mistrů jsou taky ve čtvrtfinále FA Cupu, ve finále ligového Cupu a v Premier League mají dostatečný náskok v čele, takže jsou ve hře ještě o čtyři trofeje této sezóně a trenér vyzvedl především šířku svého kádru, proto aby City mohly dosáhnout čtyřech trofejí v této sezóně. A zdá se, že to nemusí být až tak nereálné, protože City je ve velké formě a, a trenér Guardiola Otevřeně mluví o tom, že čtyři trofeje by mohly být cíl pro City v této sezóně. To by bylo vše z tohoto zápasu a jdeme se podívat na další utkání. A to se odehrálo v Londýně na stadionu FC Chelsea Stamford Bridge, kam přijelo španělské atletico, které potřebovalo dohnat jednogolový manko z prvního utkání, které zařídil Chelsea Giroux. V útoku v Chelsea se představovala trojce Key Havertz, Timo Werner a Hakim Zijech kteří do Chelsea přišli v rámci mohutného posilování v létě a trenér Tuchlin dal důvěru. To na straně Atletika byl v útoku Joao Félix a Luis Suárez, který se již netrefil 6 let na venkovním zápase ligy mistrů a tak zrovna dnes byla chvíle, kdy byla potřeba to napravit. Avšak Chelsea byla to mužstvo, které vstoupilo aktivněji do tohoto zápasu, držela míž na svých kopačkách a a hrála mnohem lépe Atletico Pusol bez zubě, jako by ani gol střelit nechtělo a tak Chelsea aktivní hrou kontrolovala průběh zápasu paradoxně první gol Chelsea přišel ve 34. minutě z protiútoku, kdy Kej Havertz vysunul Wernera po chybě Trippiera a ten hledal ve vápně Hakima Ziecha, který propálil oblaka a poslal Chelsea do vedení Atletiku se v tomto zápase nedařilo. Jediný, kdo byl vidět, byl Joao Felix, který si vytvořil tři slušná zakončení za celý zápas, ale ani jedno nevedlo k gólu, ke gólu. Tak ještě v poslední vteřinách utkání střídající Emerson upravil na 2-0 pro Chelsea a ta tak po celku jednoznačném utkání postupuje do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde je doplnila další anglické týmy. Liverpool a Manchester City. Těsně před koncem utkání ještě Atletico vidělo červenou kartu, kterou viděl hráč Savic po tom, co dal Loket Rudigerovi. A ta mašina Atletico Madrid, která odstartovala letošní sezonu, velmi dobře se pomalu zadrhává a jak v Lize se stenčuje jejich náskok na Barcelonu a Real, tak teď vypadá vás celé zaslouženě. Z Ligy mistrů a čtvrtfinále si zahraje Chelsea. Trenér Tuchel vytvořil klubový rekord v počtu 13 neprohraných zápasů. Ještě s Chelsea pod jeho vedením neprohrál. Zároveň tohle to byl šestý zápas v řadě, kdy Chelsea dokázala udržet čisté konto. A to angažování Tuchela se zdá být správným krokem. Toto utkání to potvrdilo. Chelsea dominovala celému zápasu a a nepustila atletiko k ničemu a to se teď může plně soustředit na titul ve španělské lize. Posledním zápasem, na který se podíváme, je souboj Bayernu Mnichov a Lácia Řím. A i přesto, že si Bayern Mnichov z italského Říma přivezl pohodlný náskok 4:1, tak kdo očekával, že FC Bayern bude šetřit své hráče, tak byl omilu. V útoku se představil Robert Lewandowski, Miller, Sané a Gnabry. Takže plná útočná vozba Záhozek Gorecka s Kimichem. Jedinou výraznou změnou byl, že nemocného Nojera nahradil 24-letý Nebel. Dalo se čekat, že přijde další debakl a v tomto zápase, ale... Opak byl pravdou, protože v tomto utkání v prvním poločase se nic extra nedělo, bylo to pomalé, nudné utkání a jediná branka přišla z pokutového kopu, kterou trefil Lewandowski, což byla zároveň jediná střela Bayernu v prvním poločase a Robert Lewandowski si připsal v sedmém soutěžním zápase svůj sedmý gól Jinak to opravdu žádná hitparáda nebyla. V druhém poločase Bayern držel balon na svých kopačkách, ale nebyl některak extraaktivní. Utkání se dohrávalo a, a druhý gol trefil až po vystřídání Lewandowski hal Čupo který obdržel nádhernou nahrávku od Alaby. A v závěru utkání tkání ještě veterán a Parolo, po standardní situaci hlavou korigoval na konečních 1-2. Bayern tedy míří dál po celkové výhře 6-2 ve dvojzápase a dnes vyrovnal svůj klubový rekord v počtu neprohraných zápasů v Lize mistrů, který v roce 2001 a 2 vytvořil tenční 19 zápasů a ve příštím zápase ve čtvrtfinále ho bude chtít překonat. Lazio tedy ani svou druhou účast ve vyřazovací fázi ligy mistrů nepřetavilo v postup do čtvrtfinále a končí. Tak jsme pomalu u konce, Zrekapitulovali jsme si všechny zápasy a ve čtvrtfinále tedy má Anglie zastoupení třemi celky Chelsea, Liverpool a Manchester City. Německo má po dvou týmech, je to Bairnichov a Borussia Dortmund, jeden tým zůstal v Španělsku a to je Real Madrid, FC Porto je jediným portugalským zástupcem a Paříž Saint-Germain je francouzským zástupcem. Losování nás čeká v pátek po obědě a já jsem si pro vás ještě na závěr připravil zpátky do minulosti. Dnes jsem si zpátky do minulosti pro vás vybral finál Ligimistru z roku 1997, kdy Dortmund v Míchově porazil Juventus Turin 3 Bylo to opravdu nečekané a velkolepé vítězství Dortmundu. Tento zápas můžeme označit za největší zápas Dortmundu v celé historii klubu. Odehrál se 28. května 1997, jak jsem říkal, na olympijském stadionu v Mnichově. Podíváme se na samotné finále, kde Dortmund vyzval Juventus a Juventus v té době byl nejlepší tým v Evropě. zadu operoval veterán Peruzzi v bráně, Pablo Montero, Chiro Ferrara na stoperů, Didier Deschamps, Zidane Zidán, Allen Boxic, Del Piero mladík už zasahoval do sestavy. Ten se taky ukázal v tomhle finále, jak později už slyšíte, jak Juventus rok předtím vyhráli gumistrů, kdy porazil ve finále Ajax na penalty a dominoval Evropě, dominoval Itálii, byl to opravdu nejlepší tým v Evropě v tu dobu. A ten zápas, když v Níchově začal, tak jak se dalo očekávat, Juventus byl živější, velmi dominoval v držení míče v tom a Každou další mintou se přibližoval blíž a blíž k bránce Dortmundu. Hned na začátku tam letěl centr do Vápna, kdy Jugovič padá, žádá si penaltu, není to. Juventus pokračuje v tlaku, obléhá Dortmund. Dortmund se jenom brání, fauluje a opravdu na tu hru Juventusu se nádherně koukalo. Tam pak Cristiano Vieri se dostal do další šance, obraná Dortmundu to ustála, ale tlak se neustále zvyšoval, Juventus hraje skvěle. Tehdy ho trénoval trenér Marcelo Lippi, který jenom s ledovým klidem přihlížel k tomu, jak Juventus hraje Myslím si, že bez pochyby věřil, že jeho tým brzo skoruje, protože ten tlak z počátku utkání Juventusu byl opravdu obrovský. No, ale pak to začalo, 29, minut, 29. minuta a rohový kop, který zahrává Dortmund, konkrétně Paul Lambert, centruje, dává nádherný center do Vápna a Heinz Riedle, útočník Dortmundu, skoruje poprvé. Extáze na stadionu v Mnichově, žlutočerné barvy explodují, brutální radost na stadionu. Opět minut později, opět rohový kop Dortmundu a opět Riedle skóruje hlavou a dává nadvanu a pro Dortmund. Potom skvělém začátku Juventusu, kdy dominoval hře, tak teď během pěti minut dvakrát inkasoval. Po těchto dvou gólech Juventus opět dominoval hře. Zidane in Zidane měl obrovskou šanci. Didier Deschamps s ním skvěle spolupracoval, ale do kabin se šlo zastavu 2-0 pro Dortmund. Do druhého poločasu Lippi stáhnul pravého obránce a na hrod přišel mladík Alessandro Del Piero, který se hraje za nedlouhou důležitou roli. Juventus opět dominoval zápasů, boxič měl šance Jugovič, Ziden, Christian Vieri měl neuznaný gol, kdy po rohu zahrál rukou a nebyl uznaný mu tedy ten gol, takže Juventus stále prohrával 2-0, psal se 65. minuta, Alessandro Del Piero dostává od boxiče nádhernou přihrávku z levé strany, Patou překonává brankáře Dortmundu Klozeho. 65. minuta, fantastický gol Alessandra Del Piera, který patou prostřeluje Klozeho z malého vápna. To je opravdu nádherný fotbalový moment, který se právě teď stal. Del Piero se tímto začíná ukazovat na evropské scéně. Je to tedy 2-1 a... Hra je opět otevřená, zápas je zcela otevřený, Juventus má půl hodinu na to, aby utkání otočil a vše to vypadá, že tomu tak bude. Blížíme se 70. minutě, tedy pět minut po tom, co Del Piero dal góla a Otmar Hitzfeld, coach Dortmundu, který přišel do Dortmundu před touto sezonou a byla to jeho první sezona s Dortmundem, tak u postraní Čáry, mluví s Larsem Ricketsem, který se chystá na hřiště, ještě mu tam něco prohazuje do ucha. Lars Ricket střídá a po 16 vteřinách na hřišti se dostává do solového úniku a lobuje brankáře Peruziho, tak to bylo neskutečné střídání Hitzvelda, který poslal... Larsen se na hřiště a ten po 16 vteřinách dává na 3-1 pro Dortmund. Juventus je zhrzelý a od této chvíle už se na hřišti některá nic neudá. Juventus poslal rikec do kolem 70. minutě nádherným lobem přes Peruziho z dobrých 20 metrů a Ju- Juventus prohrává toto finále 3-1. Pravdu se jedná o obrovský úspěch je Dortmund pod Otmarem Hitzfeldem, který i hned běžel za Larsem Ricketsem. Mu pogratulovat. Zajímavostí na tohle je, že Lars Rickets dal gol v semifinále Manchester United z jeho prvního doteku ve hře. A to samé se povedlo Larcovi i ve čtvrtfinále, kdy proti francouzskému mistrovi Ozer také střelil gol z prvního doteku. A teď ve finále po 16 vteřinách opět z prvního dotyku dal na 3-1 rozhodující gól. Tento hráč odehrál v Dortmundu posléze celou svoji kariéru, je to místní rodáka a legenda. Mnichov v tuhletu chvíli začal zářit žluto-černě obrovské oslavy Dortmundu. A neskutečné, co se, povedlo, co se povedlo, Juventus dominoval celému utkání, měl spoustu šancí. Avšak Dortmund byl nesmírně efektivní. Nutno podotnout, že Golan Peruzi nevy. Tvořil si jediný zákrok. Jediný zákrok inkasoval tři góly ze tří střel. Efektivita Dortmundu byla opravdu neskutečná. Tohle finále opravdu doporučuji zkouknout. Je to nádherné nádherné finále. A teď se ještě podíváme na cestu. Obou dvou týmů do toho finále je potřeba říct, že Liga mistrů se v tu dobu hrála v 16 týmech a každá země posílala do Ligy mistrů pouze mistra. Takže Španělsko například zastupovalo Atletic Madrid, Německo Dortmund, Juventus Itálii, Francii Ozer, Manchester United zastupovala Anglii a takhle. A vlastně podle koeficientu zemí se se dostalo prvních 8 týmů přímo do Ligy Mistrů a zbylých 16 týmů hrálo o 8 zbývajících míst v Lize Mistrů. Například i Pražská Slávě hrála předkolo ligy Mistrů, kde vypadla z Grázo Prst Zürich po skóre 6-0 a z těch 16 týmů z těch předkoli, která vešlo 8 8 jich tam bylo, 16 hrálo Ligu Mistrů Klasika, byly skupiny po 4 v tu Dortmund měl ve své skupině mistra Polska Loč, kterou jednou porazil, jednou s ní remizoval 2-2, pak tam měl rumunskou Bukurešt, kterou porazil celkově ve dvojzápase 8-3. Nejtěžším soupeřem byl Atletico Madrid, kde Dortmund vyhrál 1-0, posléze s nimi prohrál doma 1-2. A postoupil z druhého místa ze 13 body právě za Atletikem, které díky lepšímu skóre bylo první. Borussia Dortmund poté ve čtvrtfinále narazila na francouzského mistra Ozer, kterého vyprovodila celkovým skorem 4-1 po výsledkách 3-1 a 1-0. A v semifinále čekal anglický mistr Manchester United. Dortmund první utkání možná trochu překvapivě doma vyhrál 1-0. Ale to, co se dělo na od Trafford v odvetě, to bylo až neuvěřitelné. Manchester v tu dobu, v tom zápase, hrál dlouhý balony. To až neskutečný, kolik oni zahráli dlouhých balonů, všechno lítalo do vápna na Erika Cantonu a Andyho Koula. A tyhle ty dlouhé záp- balony hrály neustále, neustále. Produkoval si Manchester velké množství šancí. Hned v prvních pěti minutách měl několik gólových příležitostí, ale často mířil mimo tři tyče. To byla jeho smula. V osmé minutě právě Lars Rickets, který loboval Peruzio na 3 ve finále, tak svým prvním dotykem střílí gol A Manchester tuhle chvíli musí dát tři, aby postoupil. Tlak United v odvetě semifinále je opravdu obrovský. Lítá tam jeden center za druhým, jedno zakočení za druhým. Manchester měl kolem 20 střel a nedokázal střelit ani jeden gol. Ani jeden gól nedokázal střelit. I toto druhé odvetné utkání semifinále prohrál s Dortmundem 1-0. A opravdu je neuvěřitelné, jak toto utkání tu mohlo vyhrát. Protože ten tlak United byl opravdu obrovský neskutečné množství šancí. Lítal tam jeden rok za druhým a velice mě překvapilo to, jakým způsobem se ten fotbal hrál. Vpravdu všechno lítalo vzduchem. To velice zajímavé to sledovat. A Dortmund tedy po výsledku 2-0 postoupil do finále, kde očekal Juventus, který prošel svojí základní skupinou, aby ve čtvrtfinále vyřadil norského mistra Rosenborg. Který porazil v celkovém skóre 3-1. Poté v semifinále čekal Ajax Amsterdam, s kterým se potkal minulý rok ve finále. Porazil ho až na penalty. Ale v tomto semifinále Juventus dominoval a dokázal ho vyhrát v celkovém poměru 6-2 po výsledkách 4-1 a 2-1. Ve finále teda čekal Dortmund kde v nichově na olympickém stadionu zazářil stadion žluto-černě. Místo obvyklé červené, tady vládla žluto-černa. Tak to bychom měli ohlédnutí za tímhle tím zápasem. A na závěr se podíváme na sestavy obou dvou mužstev. Nejdříve prohlédnutou sestavu Juventusu. V brance byl veterán Angelo Peruzzi, který byl kapitánem Juventusu na pravém beku Sergio Porini, kterého o poločase střídal mladík Alessandro Del Piero a to, co tam před vetou jste slyšeli. Na stoperu Chiro Ferrara, který přišel společně s trenérem Marcelem Lipy z Neapole. Druhým stoperem byl urugvajský stoper Paulo Montero. Na levém beku Ital Marc Luliano. Defenzivního záložníka hrál francouzský Didier Deschamps. Na pravé záloze jsme mohli často vidět operovat Angela D. Lívia, na levé záloze Vladimír Jugovič, ofenzivní záložník Ziderin Zidane a v útoku Christian Vieri a Allen Boxic. To byla základní sestava, kterou Marč Lipis zvolil do tohohle zápasu. Do hry se ještě podíval na 3 minuty Alessáro. Dacinardi či Nikola Amaruso a samozřejmě i zmiňovaný Del Piero. Sestava Dortmundu byla v tomto složení, v bránce byl Stefan Kloss, pak v obraně pětičlené kapitán Mattia Samr, Jürgen Kohler, Martin Kree, Stefan Reuter, Jörg Heidrich, to byl taky obránce, Stejme do zálohy, kde ve středu operoval Paul Lambert a Paulo Sauza, který s chodou okolností přišel z Juventus Turín. Stejně jako Andreas Möller, který hrál čtyři roky předtím za Juventus Turín. To byla středová, středová záloha Dortmundu Lambert Sauza Möller pro velice kreativní hráči a v útoku hrál dvougolový střelec Karl Heinz Riedle a švýcarský internacionál Stefan Čapisa. Do hry zasáhl ještě Michael Zork, Lars Rikets, hrdina finále a Heiko Herlich. Tuto sestavu zvolil Otmar Hitzfeld. Když se podíváme na rozočí, tak ty byly z Maďarska Všichni čtyři, Láslo Hamár a Imre Bokáči byli asistenti. A hlavním rozhočím byl Sandor Půl a vážení přátelé a milí posluchači, tohle to už je vážně všechno. Dnešní díl končí. Doufám, že vám chutnalo to, co jsem se dneska rozhodl vám navařit sám. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Můžete psát například na e-mail gmail.com. či do osobních zpráv na Instagramu, kde je můj profil real podtržítko Nodzis. Tento podcast umístím i na náš YouTube kanál, který se jmenuje jak jinak naš podcast. Dále bude k dispozici přehrání na všech streamovacích platformách, především Spotify, Apple Music, ale i na dalších. A já už vám přeju jenom pevné zdraví, ať se vám daří a ahoj!